Jag anmälde mig själv och min lilla syster till en kurs i skulpturmakande häromdagen. Man ska gå runt på Nationalmuseum och titta på vackra skulpturer och sen ska man gå in i en, en ateljé och skapa skulpturer själv. Jag gjorde detta enkom för att jag insåg att jag har inte gjort någonting med mina händer som jag vet att jag är dålig på på så länge jag kan minnas. Varför inte det, undrar ni? Jo, för att jag är så förbaskat rädd för att misslyckas. Och det är dumt. Du lyssnar på Dumma Människor, en podcast om mänskligt beteende och varför vi gör så dumt gång på gång på gång när vi skulle kunna göra annorlunda. Med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö och jag heter Lina Tomsgård. Idag ska vi prata om misslyckande. Varför är vi så rädda för att misslyckas? Vad har vi att lära av misslyckanden? Och hur misslyckas du bäst på rätt sätt? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dumma människor sponsras av Svenska Möten Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens Mysigt Och om du precis som vi ska på konferens Vi är ju bara vi två ja. Men om man är kanske ett större företag Som ska fixa allt från ett stort event Med logi, mat och aktiviteter Och kanske typ show och uppträdanden mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. På bara några timmar ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen 
så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja att avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slotta här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Misslyckas, det har man ju gjort. Mm. Vill du höra om några av mina misslyckanden? Ja, tack snälla Björn. Kan inte du berätta lite om några av dina misslyckanden? Jag kan berätta om min misslyckade musikkarriär. Det jag i många år gick och liksom drömde om och trodde på att det skulle kunna... Bli riktigt kanon. Uh-huh. Och så då var jag också i Luleå. Uh-huh. Varifrån det kom en massa f- väldigt framgångsrika band. Nej men det är... Eh, Fireside pop- och... Nej de nej. kom från Piteon. Oh, sorry, förlåt. Breach och, och andra som hade sån här internationell... Du vet de uh-huh. åkte, åkte turnerade i USA. Men Just att vi stod ja, det var inte bara Trackslista, det var liksom uh-huh. Lollapalooza. Exakt, medan uh-huh. vi stod och harvade uh-huh. på, i replokalen på Örnäset. Sen så minns jag att, att vi nådde någon slags rockbottom på en parkeringsplats i Elvsbyn när vi stod och spelade där inför noll personer. Vet du Björn, att jag kommer typ inte kunna spela in det här avsnittet. Exakt den plats vi är på nu mentalt och känslomässigt, det är det absolut sorgligaste och värsta jag vet. <laughs> Alltså jag, jag, alltså jag är ju utskrattad i all, alla olika familjer jag har för att jag är en sån som liksom, om man är typ på semester och sitter i en trubbadur på någon risig bar typ på en gata i Bangkok ja. och det är ingen där, då, då går jag in och mm. sätter mig på första parkett och klappar och sjunger med och dricksar och jag, liksom, jag kan inte gå förbi gallerier utan att gå in och bara mm, gud vad fint tavla här, fint fint, vad vä- synd att det var sålt för det hade jag väl här. Att inte du var där på parkeringen i Älvsbyn Nej, då, men, alltså, du, 1991 vi, vi, eller vad det var, då hade du kunnat finns. stå och titta på oss, så hade vi, ja. hade vi haft en i publiken i alla fall. Nej men alltså det finns så många vittnen som du vet, så fort det är något där någon liksom har ansträngt sig för att få andra att uppskatta eller njuta av det, mm. 
att så här, ja, då var det dags för Lina att springa fram och du vet så här, handen på låret och klappa, yeah, yeah, yeah. Eller du vet så här, en restaurang där det inte sitter några människor. Man bara, Alex, jag blev jättehungrig. Kom igen snälla, kan vi inte äta här? Mm. Det, du, du känner att du måste fixa. Du ja, måste fixa jag kommer att komma till det i detta avsnitt idag. Ja. Mm. Vad är det där? Vad är det för besatthet jag och många med mig har kring det här med misslyckanden som gör att det är så besvärligt så att vi liksom, och även å andras vägnar, mår jättedåligt. För jag, jag kan vara tillräckligt självkritisk för att förstå att det här är inte bara så här fin empati och omtanke utan att det dessutom är något det har med det här misslyckandet att göra. Att misslyckas är väldigt laddat för dig. Ja, och inte bara ja. för mig. Det tror jag att många av lyssnarna också ja. känner igen sig i, mist, i mist. den där liksom... I somras kom Alex fram till mig med lite spjuveraktigt leende och bara Hej hey, Lina, kolla här på den här lilla artikeln. Och så visade han för mig en sån här lokaltidningsartikel där det stod så här Ingen kom på hans festival. <laughs> och så var det en bild oh. på en farbror. Hemskt. Nej men alltså, gud, jag kan inte ens prata nu. Alltså jag grät så att jag liksom skakade. Och Alex fick ju ångra sig lite grann. Och jag läste bara rubriken, ingen, det kanske var så här, vet, hans nazistfestival, alltså jag har ingen aning om vad det, vad det gällde, men den där lilla meningen, så här är det någon som ställer till med en festival och har jättehöga drömmar om hur det ska bli, och så kommer ingen. Jag dör. Mm. Usch. Och det där måste ju ha att göra med något jätteförakt för misslyckande, eller, eller liksom jätte, att det är så skamfyllt så att det liksom slår slint i mig med flera. Ja, det kanske säger någonting om dig, eller du kanske tänker att det där hade kanske kunnat vara jag, eller? Ja, ja, ja. Och, sån... och, och då uppenbarligen hade det varit jag så hade jag dött. Mm. Fy, så vedervärdigt att ingen kom, medan du kanske tyckte det var jobbigt i Älvsbyn, men det var säkert någon, någon av dina bandmedlemmar som, ja, 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 killar. Mm. Nästa vecka blir det bättre. Alltså ja. som inte, alltså det, mm. Folk har ju så olika inställningar till det där som mm. man ändå måste betrakta som ett misslyckande. Ja. Och det är jag nyfiken på vad det beror på, Björn. Mm. Är det någonting vi kommer att prata om idag? Det kommer vi göra. Ja. Det ska bli kul här. Ja, bland, väldigt blandat. Ja, men det, jag. Det, det är liksom, jag tycker att det är ett spännande ja. ämne som spänner över så mycket av vad det är att vara människa på något sätt. Ja. ja. Let's go. Jag tänkte att mm. vi börjar med att prata om vad det är som är liksom jobbigt och problematiskt med att misslyckas. Vi dissekerar den ja, frågan lite mm. grann. Och jag har till stor del just här utgått från en artikel av en psykolog och forskare som heter Guy Winch. Mm. Mm. Jo, när vi misslyckas, en mm. sak som händer då mm. är att våra mål känns mindre uppnåeliga. Mm. Alltså när jag står där på parkeringen i Älvsbyn mm. Och inser att Får man räkna ljudtekniken eller? Som publik? Ja. Nej, tyvärr Nej. inte Eller okay. jag skulle ju verkligen vilja att man fick det Men man får inte det Nej man får inte det Enligt reglerna Okej, okay, men då var det noll då I publiken ja. Och då känns ju möjligen Wembley Alltså den där konserten på Wembley Känns ju mer avlägsen efter det gigget så att säga, det, än vad det gjorde just innan. Det, just det. Så, så att det, det händer ju med oss. Det, det här finns det också forskning på då. Någon studie till exempel där man hade låtit folk, du vet, när man sparkar en amerikansk fotboll, en sån här mm. citronformad. Mm. Och 
när man sparkar en sån, då sparkar man ju den. Men målställningen på fotboll är ju två parallella pinnar uh. med en tvärliggande pinne. Ja, uh, som ett jättehögt stavhoppsmål. Som ett hå. Som ett hå. Stav- mm. Där har du det. Och du ska liksom få in bollen i håets övre halva. Övre håla, så att säga. Uh. Uh. Och då var det så att folk som misslyckades med den här sparken mm. i det här experimentet när de fick uppskatta avstånd till den här ställningen efter mm. sitt misslyckande så hade de dragit till med liksom en större, ett större avstånd än de som prickade. Förklara för mig vad, vad, vad det innebär det vill jo, säga... Det, det är bara en illustration av, av det här med att när man misslyckas upplevs målet som längre bort, alltså det är en ganska bokstavlig ja, det illustration var... ah, det. Ja, ja, ja. så förutom att man då får en snedvriden uppfattning om avståndet till målet, alltså att den förändras mm. så ändras också eh, ens eh, idé om den egna förmågan mm. så man får en förvriden och felaktig självuppfattning eller ofta felaktig självuppfattning Björn före parkeringsplats i Älvsbyn kan mycket väl komma att stå på Wembley en dag Björn efter parkeringsplats i Älvsbyn det kommer inte hända, vad dum jag var som trodde det, det. känner du Precis. om dig själv och att man kanske lätt hamnar i lite sånt svartvitt tänkande också uh. alltså man, man får en, en självbild som inte är speciellt verklighetsnära utan som istället tenderar att dra åt det svarta alltså man hamnar i en sån ytterkantsposition mm. mm. när man tänker kring sitt eget, sin egen prestationsförmåga mm. det är en riktig sopa så. Just det. och Sen blir det också lätt så att man hamnar i en känsla av hjälplöshet. Att det inte är någon idé att försöka ens. Just det, varför, varför, att man ger var, varför har vi ens spelat det här dumma bandet till en massa år? Ja. Uh. Noll personer kom det. Vi kan lika, uh. kan lika gärna lägga av. Uh. Uh. Kasta den här gitarren. Sen så är det också så att ett enstaka misslyckande på ett område... Mm kan skapa en generell rädsla för att misslyckas. Just det, jag kan i... inte försöka mig på en bolognese ikväll för jag, det var noll personer som kom ja. på gigget. Exakt, så att man extrapolerar sitt misslyckande till, till andra områden och det här då leder i sin tur, den här rädslan för misslyckande kan leda till att man sabbar för sig själv och det är det här begreppet self-handicapping som jag, ja. vet, som jag vet att vi har tagit mm. upp med typ en mening i ja. någon podd för länge sedan. Ganska viktigt mm. begrepp ändå som, jag, ja. som vi, vi stannar något längre vid det nu kanske. Ja. ja. Winch tar upp en bunt olika exempel på det här som kanske kan göra det tydligt. Och self-handicapping. Self-handicapping, alltså. ja. mm. Och själva idén där är att man som ett psykologiskt försvar mm. på olika sätt sabbar för sig själv mm. så att man ska ha en bra ursäkt när det inte blir som man vill. Mm. När man misslyckas. Mm. 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 Gå på fest kvällen före en tenta. Och, och det var kände, inte så jag, konstigt att jag fl- flunkade på den tentan, för jag var ju så bakis. Jag kände genast att jag kunde relatera till det, ah. och att man har gjort den grejen. Ah. Ett annat exempel då... Gud vad man har gjort den grejen. Ja, att man på något sätt utsätter sig för något så att man blir trött eller hungrig, man hoppar över en måltid. Och sen så, ja, men det var inte konstigt att jag inte orkade springa milen, jag ah. hade ju inte käkat lunch. Undrar om det är det, jag har ju återkommit någon gång när vi pratade om så här dating och sånt, jag har berättat att i min datinghistoria att jag mycket väl kan vara en sån som säger dyker upp i, med knäppfrisyr och sömnrynk och på kinden eller ja. liksom deodoranten har jag inte snuddat alltså så här, att jag liksom 
Din tanke kring det då tror jag var att du ville visa upp hela dig själv vid den första träffen ja. så att personen inte ska bli besviken sen. Som du vet om mina tankar så, så är de väldigt eh, flyktiga och många. Det kan vara en förklaring mm. men nu när vi pratar om det så här så kanske det är också en förklaring som är så här. Det var inte så konstigt att den där läckebiten inte ville träffa mig igen. Nej. Och där dök jag upp i mina skröfsiga kläder och sömn. Väck på kind. Tomatsås i armväck. Det har jag fortfarande Björn, det tycker inte jag är något negativt. <laughs> Fler exempel då. Det kan vara att utveckla psykosomatiska symptom, lite kontroversiella i andra Winch, till exempel huvudvärk, magont, alltså att man har någon typ av... Det, det är ju väldigt ordagrant, alltså det här med self-handicapping, att, att liksom ja. skapa fysiskt... Yes. O- fysisk oförmåga eller liksom. mm. Mm. Precis, och, och där får man ju vara lite liksom, försiktig och varsam när man tar upp det ämnet för att vi gjorde ett avsnitt om placebo för evigheter mm, sedan mm, och, 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 alltså på ett sätt skillnaden mellan psykiska och fysiska ja, symptom är ju, upplevd magont och magont magont är ju det är egentligen kanske inte någon jättestor skillnad Nej, exakt, sådär, utan psyk- kan, kan, kropp, kropp och psyke hänger ihop. Det, mm. det som är skillnaden är väl kanske hur man rättar till det. Ja. Att det ena rättar till med magnesil och det andra med prateria. Men han tar upp det alltså, som en typisk sån self-handicapping-pryl att man har någon sån psykosomatisk åkomma som Just man kan, det, som man kan alltid skylla min, på. Jag har så ont i ryggen så jag går inte på festen. Ja. Eller jag har så ont i ryggen så jag går inte på... Dejten eller inte, inte så konstigt att det inte gick så bra på det 1500 meters loppet jag hade ju min, jag var så ah. dålig i magen eller så ont i magen och. just det, jag tänkte på det här begreppet som jag gillade när jag stötte på det första gången för kanske 15 år sedan, sjukdomsvinning ja när man bara, åh stackars lilla mig åh vad eländigt att det alltid blir så här för mig ja. åh här sitter jag igen och är Just deppig ja. eller mm. punk eller olyckligt kär ja. och så att man då kan leta efter så här, vad, vad, har du för, vad vinner du på detta? Mm. För någonting i ditt liv tjänar någonting på detta. Ja, man, det, kan, man, det, man kanske får kanske. Liksom omsorg, hjälp, uppmärksamhet eller annat. Eller så. slipper ta ansvar för saker som Visst, kanske det absolut. vinner på här. Precis, ja. och det, det är väl klart att det förekommer. Och sen så är det här begreppet också ett rött skynke. Ja, det förstår jag. Även för mig, om för, för du skulle komma och säga så till mig ja. den dagen jag är deppig ja. eller har i pruttig. Yes. Pruttig. Uh. <laughs> så att, ja, men den typen av uh, situationer mm. Jag kunde inte koncentrera mig för att mm. Or magnifying a small crisis Such as the need to spend two hours on the phone With an upset friend To justify why they were unable to prepare for a job interview Just det, uh, just det, lite, lite prokrastineringsagerande Just man det, liksom... uh, och, då, då, och man kanske då skyller lite, lite på andra Att jag var tvungen uh, att ta hand om den och den personens problem. Ja. Sådär. Och då skulle, om man ska försöka hålla sig till en berättelse här så skulle man kunna säga om du Björn hade ägnat dig åt self-handicapping innan gigget i Älvsbyn mm. så hade du druckit tusen öl kvällen innan eller suttit på telefonen med mig som du inte kände då och tröstat mig flera timmar för att när det kom noll personer kunna säga att det är inte är så konstigt, vi var ju helt oförberedda och ja. hade liksom ingen koll på någonting. Nej. Mm. Exakt, och en sak som jag kommer att tänka på när jag läste om det här, en typ av liksom, det kanske inte är riktigt self-handicapping men, men på ett sätt är det väl det också då, som jag kunde känna igen hos mig själv, mm. alltså ett psykologiskt försvar som jag nog ägnar mig åt ibland, mm. det är att spela ner mitt eget engagemang i saker och ting. Ja. Alltså så här, ha, jag förlorar, det är kanske är mer en liksom efterhandskonstruktion i någon uh-huh. form, men att, 
Jag förlorade den matchen men jag brydde mig ändå inte. Just det. det var inget viktigt för mig. Och att jag kanske också går in i saker med ett lägre engagemang än vad som borde bra just som det, ett psykologiskt det. försvar. We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch. Failure is not an option. Också då om, om en sån här fara eller problem med en rädsla för misslyckande uh. som då kan uppstå när man misslyckas. Uh. Det är att det överförs mellan generationer då finns det en del forskning som, som tyder på. Till exempel att föräldrar med rädsla för misslyckandet tenderar att reagera mer strängt på sina barns misslyckanden. Oh, Antingen genom att på olika sätt visa att det är oacceptabelt då att mm. misslyckas eller genom att eh, bli lite emotionellt otillgängliga eller eh, på något sätt visa att, att det här är inte är okej. Okay. Och mm. då överförs det från generation till generation. Mm. Tar den upp winch oh, Där har man något att jobba med alltså. Den där reflexmässiga så här. ja men hur kunde du komma sist i loppet då? Mm. Alltså så här, <laughs> att man så här, att inte lyckas dölja att man någonstans inte tolererar ett misslyckande ens. Usch, vad hemskt! Yes, alltså, och, och det finns ju en enkel tankeregel där mm. som man bara kan ha med sig ja. som förälder och som kollega och i andra sammanhang mm. och det är det här att belöna ansträngning, inte resultat eller ja. fokusera på ansträngningen, inte på resultatet att uh, gud vad bra du kämpade på mm. när du sprang mm. minimilen. Inte, aha, kom du på plats 99? Jag har hört hardcore-varianten som typ att man inte ens ska prata i termer av liksom bra eller så här, utan man bara säger så här Jag såg att du kämpade, hur kändes det? Ja, det Även kan... till den som vann och till den som förlorade. Inte säga så här, wow du vann, hurra, vad bra, utan bara typ så här, låta barnet hitta sin egen tillfredsställelse. Det, det viktiga är vad barnet själv känner i situationen. Vill braska för att så här, är det verkligen den enda drivkraften vi människor ska ha? Eller ska man också tycka att det sträknas lite vad omgivningen tycker? Ja, alltså, jag, jag tänker mig att det där är kanske lite olika, olika livsfaser och olika ja, sammanhang. Ja, ja, ja. Plus att vi lever i en värld som hela tiden går runt och pekpinnar den och belönar och ja. icke-belönar den så att det kanske inte skadar. Men, att... men, 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 men själva ansträngningen, ja. den kan man ju så att säga. Alltså, jag menar, ja. om, om någon är liksom jätteloj mm. och, och då, då kanske man, alltså, om någon halvgår genom mm. det här loppet, då kanske mm. man inte behöver belöna deras ansträngning, för de har inte ansträngt sig så att säga. Ja, just och då är det bara... Men, ja. men liksom, wow, vad du kämpade. Snyggt. Bra tankeregel, ja. tack. Ja, den är tack, enkel. Tack, hälsar jag och alla Perons vägnar. <laughs> och slutligen då ska jag säga att en problematisk pryl med misslyckanden och rädsla för misslyckanden mm. är ju då att när vi är rädda, vad händer då, Lina? Då är vi inte så kreativa och då kan vi inte, gör vi inte så bra ifrån oss. Vi gör inte så bra ifrån oss, nej. Alltså när, när man får det här påslaget som mm. vi har tagit upp många gånger. Alltså när man får liksom stress, ångest, lite ångest och rädsla och påslag och det blir lite starkt om man hamnar i sån här fight-flight-mode, mm. kampflyktläge. Ja, men då är man ganska dålig på Liksom problemlösning, att, mm. att fixa grejer helt enkelt. Mm. Det finns en sån här stressprestationskurva som man kanske kan slänga mm. ut på Instagram där, där man kan se att, att vid lite stress så mm. presterar vi som bäst. Vi vill inte vara helt stressfria. Man behöver, man behöver lite påslag för att vara mm. skärpt. Mm. Men när det går över en viss gräns och det blir mm. mycket påslag, då mm. behöver vi bli ganska dåliga och det ökar risken för att misslyckas då. Och man brukar prata om i sportsammanhang sådana här athletic choking. Alltså till exempel när en väldigt rutinerad golfare oh. är i något väldigt viktigt läge och får ett sånt påslag så att de missar en enkel putt och så. Just det. Som de skulle klara 
99, 99 ja. gånger av 100 annars. Så att man lägger, sätter krokben för sig själv genom den här rädslan att den blir i sig en riskfaktor för misslyckande då. Hmm. Jag, jag, eh, jag hade ett litet tankespår här som handlade om klass. Att jag ska säga, den här misslyckande risken om du kommer från pengar och det där liksom spelningen på Wembley har ingenting med försörjning att göra i framtiden utan det är bara status och nice och det faktum att du har liksom lirat gitarr på eftermiddagarna istället för att jobba extra och hjälpa till och dra in pengar till familjen det spelade ingen roll för dig för ni hade pengar så ni klarade er spaningen är detta folk med pengar, det är inte lika stor risk alltså är misslyckande inte lika farligt för dem det är spaning nummer ett därför kan en rik människa starta ett startups mm. till höger och vänster like it's no big thing alls jag läste häromdagen om den här WeWork grundaren ah, 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 som exakt. är en halvskam då ah. hade han gjort av med 11 miljarder dollar ah. av investerarnas pengar vet du, det var exakt honom jag hade åt tanken ah. nu ah. och nu har han glatt startat en nytt utan att skämmas en sekund har vi en genusfaktor där också definitivt så, så definitivt. genusklass, genusklass. Men, ja. men då, då kommer jag till en till grej för det första, fatta vilken förlust för världen att rädslan att misslyckas är så mycket större hos dem som har mindre det är ju dumt å andra sidan kommer jag ifrån liksom en ett, en familj där alla är liksom jätteframgångsrika företagare, alla har lyckats inom det. Ja, det här har jag liksom i min vänskapskrets fått erfara folk som säger att de måste satsa, de måste lyckas för de får inte, inte bli jätteframgångsrika. Det är liksom inte ett alternativ. Även om det är så här, så här ja, de har liksom så förspänt att de... de Pengar kommer inte vara problemet här. De kommer kunna ha någonstans att bo, de kommer ha mat att äta och ha ett vanligt jobb. Men det är inte det det handlar om utan det är liksom en prestigegrej som gör att kanske då WeWork-mannen startar det här nya företaget. Att det inte är så här, jag skiter om jag misslyckas utan bara, jag måste lyckas ännu men jag kan inte bara vara en medelmåtta. Vilket då plötsligt skulle vara tesen, folk som har kanske har det det är en ännu större motvilja mot att misslyckas för att att man har är resultatet av att andra någon gång har lyckats oavsett om det är generation tillbaka så att efter min slutplädering så landar domen landar i att det är jobbigt för alla Ja, jag tycker du sa mycket sant i din plädering I know what it is you saw for it is also in my mind it is what will come to pass if you should fail Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Det här avsnittet heter ju Älskade misslyckande. Ja, älskade. Varför heter det så? För att det finns saker som är bra med att misslyckas. Och vilka är de nu när vi har gått igenom en massa dåliga saker med att misslyckas? Och då tog du inte ens upp skammen. Som ju för mig är, är ja, så det. central bit. Ja, precis. Folk... Vad, vi, vi, vi kommer till skam, absolut. Mm. Men mm. jag tänkte bara om vi ska prata om, om misslyckande som något bra. Då tycker jag att vi kan gå till arbetslivet och organisationspsykologi och, mm. och så en, en kort stund först. Det, det fanns en stor jag vet inte om du har talat om den här Google sökmotorjätten Jag har hört talas om. Du har hört talas om dem. Mm. De gjorde en stor studie så här, intern studie i sin verksamhet som hette projekt Aristoteles. Och då var det en tjej där som hette Julia Rosowski som ledde den här studien. Hennes uppgift var så här ta reda på vad det är i våra team som gör att de vad skiljer våra framgångsrika team från våra mindre framgångsrika team? Mm. Kolla på det förutsättningslöst. Kika på alla faktorer du kan mm. tänka ut. Mm. Gör någon gigantisk Excel-fil mm. och bara kom tillbaka till oss med svaret. Så hon undersökte 180 team. Oj. Kikade på alla möjliga faktorer, sammansättning och... Gud, flitemor. Ja, absolut. Och hon bara... Tanken är det som gör att... Hon fick liksom inte riktigt fatt på det. Mm. Och sen så läste hon om forskning från en person som heter Amy Edmondson som är på Harvard. Mm. Jag har nämnt henne yeah. i någon mening i något tidigare poddavsnitt. Men jag tänkte mm. prata lite mer om henne nu. Mm. Hon hade lanserat ett begrepp som heter psykologisk trygghet Just i sin forskning. Hon hade forskat under liksom flera decennier på arbetsplatser. Ungefär med samma frågeställning. Mm. Vad är det som gör att, att vissa team funkar bra och andra sämre. Mm. Och psykologisk trygghet definierade hon så här i det begreppet. Psykologisk trygghet råder när man har ett klimat i vilket människor är bekväma med att uttrycka sig och vara sig själva. Och när psykologisk trygghet råder på en arbetsplats är medarbetarna bekväma med att dela med sig av ifrågasättande de egna misstag utan att behöva oroa sig för att det ska bestraffas. De är trygga med att tala ut utan att riskera att ignoreras, förlöjligas eller dömas. De vet att de kan ställa frågor när de är osäkra på något. Alltså, om man ska sammanfatta med en mening, mm. en plats, en miljö där det är okej okay att misslyckas. Mm. Där man kan vara dum, där man kan göra misstag, där man kan säga korkade saker. Alltså man kan mm. misslyckas på massa olika sätt. Mm. När det är okej okay, så kommer också 
teamet och prestera bra. Och så den här Julia på Google fick ny som det här och man kan mäta så här psykologiskt trygghet på mm, med, med enkäter och så. Så att då gjorde hon det i de här teamen och mm. upptäckte att det var den Där faktor. Har det. Där har vi wow. det. Det var den faktor som mer än något annat förklarade vilka team som var högpresterande hos dem. Då vill jag vara så vild så att jag påstår att den där miljön vill man kanske även ha i sitt kamratgäng. Yes. I sin familj. Ja, precis. Det, det här går så. att tillämpa på ah. alla möjliga sammanhang. Det, det är bara det att det finns så mycket forskning om det från ah. just liksom, arbetslivet. Då. Och ja, det är inte duggkonstigt när man tänker på det. Nej. Alltså, Bågar måste spännas för att pilar ska träffa tio poäng. Ah. Och om ingen vågar spänna båge för att man är rädd att misslyckas så kommer inte bli några tio poängare. Ah. Ja, och det har vi återkommit till i flera avsnitt det här med liksom att säga vikten av att göra det som man inte redan har gjort, av att våga våga, ja. att vara kreativ och att liksom testa och att vara också tolerant mot när andra gör det. Ja, ja. Och då kan man ju invända, men, men hallå ska det inte ställas några krav på prestation? Alltså, jag ja, menar. ska bara sitta där och misslyckas till höger och vänster. Ja, exakt. Mm. Och hon brukar vara ganska noga med att punktera att det handlar inte om någon sån här mesig miljö, utan tvärt om då, att, att när man har den här psykologiska tryggheten, mm. när det är okej okay att misslyckas då mm. finns det också utrymme att vara väldigt liksom, rak och direkt i sin kommunikation. Är du med? Just det, För just att, det. Jag tillintet gör inte dig när jag säger att ditt pappersflygplan var dåligt. Ja, utan... det här det här skälet. Ja. Liksom, nej, precis. För, 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 för det här företaget så gör vi nämligen pappersflygplan. På det här företaget så gör vi pappersflygplan som inte alltid flyger. Det. Och det är helt okej. Okay, så att mm. när du påtalar alla brister med mitt pappersflygplan mm. så är det liksom ingen skam eller stigma Just kopplat det. till det. Mm. Så att i korthet tänker man sig då att det funkar på det sättet. Och det här finns också omsatt i praktiken. Jag brukar ta upp det ibland när jag föreläser. Det finns ett, ett, mm. ett företag som heter Pixar, du vet, som har institutionaliserat Mm. Äh, möten som är väldigt liksom, tuffa, direkta. De har det före typ lansering av varje film. Eller mm. regelbundna intervall mm. Mm. i produktionen av en animerad film. Då. De inblandade träffas och så ger man väldigt rak och direkt äh, kritik. Sådär. Har vissa regler kring hur det ska gå just till. Det, till exempel, man prata får, om saken och inte personen. Inte, inte personen. Så här, du gör dåliga pappersflygplan utan här lär vi oss att pappersflygplanen behöver ha riven skärt Just för att det. kunna svänga. Exakt. Skadar det att vara lite privat? Eller personlig? För nu kommer nämligen en liten iakttagelse som jag fick ett sug i magen nu när du berättade det här. Mm. En återkommande konflikt hemma hos oss är nämligen att jag tycker att Alex är taskig i onödan. Jag tycker inte att man, om någon har lagat mat, säger att ah, den här var lite salt. Eller så här. Mm. Det, det, jag, jag blir tokig av det. Medan Alex blir fullkomligt oförstående. När jag, alltså det är så här, det skulle, han skulle faktiskt aldrig våga säga det till mig eftersom jag visar hur tokig jag blir för det. Men, men han kan säga till sin pappa att det här var ju överkokt. Eller det här, så där. Mm. Och, och det, hela, hela hans familj är sådana med varandra. Och jag reager, jag, jag, jag vill, jag vill, Italienskt samförstånd. Ja, ja. Jag vill liksom lämna rummet och protest, liksom, det här, ringa fredsmäklare för att jag tycker att det är så konfliktigt. Mm. Och Alex tittar på mig som ett frågetecken och bara, ursäkta, vad i att en potatis är överkokt hittar du en konflikt? Och tycker att det är jag som är skruvad som tar så illa vid mig. Mm. Och där har vi ju, om man då tänker, då, då jobbar ju Alex familj på Pixar eller Google. Mm. Där det är helt okej okay att koka potatisen för länge. Det gör inte att du är mindre värd eller en mindre bra fru, pappa, syskon. Mm. 
det är en överkokt potatis. Ja. Medan jag då kommer kanske från en miljö där man kokar inte över potatis. Nej. Punkt. Och om det är så illa så att någon behöver berätta det för dig, mm. då är det skamrån. Ja. Det här hjälper mig för att det får mig att frama ja. det de har för sig på ett lite mer attraktivt sätt. Ja. För det är klart, det, det har ju ni lyssnare också, det är inget schysst att bara säga, din potatis är överkokt, men inte så det levereras. Mm. Så även i det mest liksom lugna, snälla, så, så, bli, så reagerar jag, jag tycker att bara så här, det där är ju, det är taskigt bara, rakt av. Och mm. så bara, nej, det är det inte, för det är okej okay att koka en potatis för länge. If science teaches us anything, it teaches us to accept our failures as well as our successes with quiet dignity and grace. Du får ge mig en örfil om du tycker att jag är för LinkedIn-ig. Uh, nej, inte ännu. Men, inte men ännu. Vi, både du och jag är ju lite känsliga för det. Så att det ska Just vi nog hjälpa åt. Men jag tänkte, det finns också någonting i vår tid som kanske är lite bra på det här sättet. Som ökar toleransen för misslyckanden. Och mm. det är att egentligen alla stora framgångsrika företag nu för tiden mm. har kommit, sprungit ur idéer mm. från folk som är väldigt duktiga på att misslyckas. Ja, apropå LinkedIn då. Grundaren där heter Reid Hoffman. Mm. Och han är en riktigt sån här startup bro. Mm. Och, och det finns för någon klassaspekt där. Han, han har väl haft råd att misslyckas säkert. Mm. Alltså ja. jag tror skulle vi ta de absolut bästa startup-pajsarna världen mm. över så skulle det nog inte sällan visa sig ja, att visst, hyran visst. är betald. Hyran är betald, ja. Men han eh, brukar prata om att man ska vara i en eh, permanent beta-version. Mm, allting är en try. Liksom. Allting man gör mm. med sina produkter och med sitt företag är... Jammar. Försö- man, man, man jammar, man testar, man försöker. Jaha, mm. det här blev inget bra, då slänger vi det. Mm. Och jag tänker mig att det där är ändå något som man kan försöka ta med sig in i sitt... In i sitt liv. Nej men alltså det är så roligt. Jag, jag, nu jobbar att jag man inte är, Att man är permanent beta. Exakt. Ja. Jag, jag har ju slutat nu på mitt fantastiska underbara jobb på Stockholms kvinnohistoriska. Det här museet som var liksom ett, i sig ett väldigt, väldigt innovativ grej. Det museet hela liksom, vision när vi drog igång var. Nu ska vi testa. Och för varje grej vi gör som inte funkar. Så ska vi applådera oss lika mycket som när vi gör en grej som funkar. För att så länge vi liksom tar oss tiden att faktiskt dra lärdom av vad det var som hände här, varför tyckte publiken så här, vad var det som inte flög och, och att liksom hela tiden försöka hitta lusten i att så här, någonting i allt vi gör ska vi aldrig ha gjort förut. Och det var så jävla roligt. När man liksom ger sig själv i uppdrag att vara beta. Mm. Uppdraget här är att jamma. Att se, så här, men går det här att göra upp och ner? Vi testar. Kan man göra en stadsvandring på tak? Vi testar. Mm. Så otroligt roligt och så otroligt givande och tärande ja. också. Mm. För tänk så gör man tre saker som inte lyckades på raken. Då krävs det ganska mycket av en som chef och som den som kanske har utfört det att så här, påt igen! Då kavlar upp armarna en ny kreativ idé. Så man måste liksom verkligen jobba med att... Liksom, och hur kan man vara så i sitt privatliv då? Om man ska vara i permanent beta i privatlivet. Gör saker man inte gjort förut. Tolerera att saker och ting går fel oavsett om det är en överkokt potatis eller om det är att man inte var så bra på zumba som man trodde när man skulle testa det. Vad mer, vad mer. Nu tänker jag på så här, om, om, om jag hade varit en jätte, jättebra chef och så översätter jag det till ett privatliv. Men kanske också lite det här med lärdomarna. Att så här, ja ah, vet du vad, potatisen blev överkokt. Fan det var inget gott. Undrar om jag ska ta en äggklocka nästa gång. 
Mm. Så för nu när jag säger det så inser jag att det där hade kunnat vara ett rimligt svar på det som för mig blir... Han måste ha stått hela dagen. Jag låser in mig på toaletten och... Liksom, fräsch stil jag använder mig av. Mm. Men man hade faktiskt lika gärna kunnat säga så här, exakt, överkokt, vi spel den. Det var inte meningen. Ja, men du, du snuddar väl mycket nu som mm. kommer på den här misslyckasrättlistan. Ska ja. vi dra igång med den nu? Ja, låt ja. oss köra. Så misslyckas du rätt. En sån här färdighet då är att bli bekväm med att misslyckas. Det vill säga att göra det ganska ofta. Mm. Och då handlar det om att kanske aktivt utsätta sig för risk. Mm. Det är egentligen ett slags exponeringsterapi mm. eller sådana här beteendeexperiment som man brukar prata om. Du ska få ett exempel. Jag läste en artikel i Harvard Business Review om en entreprenör som heter Jia Jiang. Hans stora rädsla här i livet var att avvisas. Det misslyckande han var rädd för var mm. avvisande, så som det ofta är hos mm. många. Mm. Det är ofta den så att säga, dom- dominerande rädslan att man ska avvisa socialt på något sätt. Just det. Ja. Och han tänkte att jag behöver den här förmågan om jag ska lyckas med mitt företag. För att mm. du vet, man behöver mm. få in pengar i företaget och mm. övertyga investerare och mm. kunder och vad det kan handla om. Så att han bara, jag måste jobba på mitt immunförsvar här. Just det, jag behöver få några, dos, några bakter- virusdoser av avvisande. Ja, så han körde ett hundradagars experiment där han varje dag skulle utsätta sig för en situation där risken var överhängande för ett nej. Han brukade fråga exempelvis då man fick vara med och spela i främlingar som man sedan fotboll, nivå, liksom. fotbollsmatch ja. på baksidan. Hej, för jag kommer att vara med. Ja. Sån där. Obekväm grej, eller hur? Potentiellt. Nej, det är väl ja. så det går till. Det är det jag tänker hela poängen med fotboll. Därför jag är så ledsen att jag inte gör det. Att det är precis så folk gör. Ja. Dra ner på plan och bara tja. Jo, men det, 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 här var, det här var på främlingars tomter. Alltså han gick in till... Han... Ja, kanske, men jag, jag tänker att det hade varit svårare om det är så här, något som lite mer elitigare nivå, alltså så här folks lag som är riktiga lag i tröjor. Ja, ja, ja. ja men mm. det här experimentet var designat så att han skulle ja. med all sannolikhet få ett nej. Så ja. att han utsatte sig, mm. jag vet inte exakt hur det gick till då, men, mm. men den typen av grejer, när han blev intervjuad någon gång så frågade han om han kunde få presentera väderprognosen och sådär. Mm. Han blev inte ett nyhetsprogram mm. och det fick han inte då. Nej. Så han jobbade med exponering på det sättet. Ah. Så då lyssnare, kanske ni också kan fundera lite grann på, på vad ni skulle kunna göra. Vi var ganska spexiga exempel, men om man tänker i sitt lilla liv. Ja. Alltså, man bestämmer sig för att så här, poängen här är att öka mitt immunförsvar Japp. när det kommer till avvisanden. Mm. Så då kan jag ju faktiskt bjuda ut den här människan på Tinder ja. för att det är en win-win. Mm. Säger den ja så blir det dejt, säger den nej så fick jag visa för mig själv att jag överlever. Ja, jag gör så. Mm. Med just dating mm. nu för tiden. Mm. Det gjorde jag, hade jag aldrig gjort Nej. för tio år sedan. Men, men jag har lite en sån tanke också. Så det funkar ja. så? Alltså det blir, det, det, man får ett immunförsvar som faktiskt hjälper en, eller? Ja. Mm. Gud ja. Wow. Det, det, det här är ju ren och skär exponering egentligen. Och ja. det är ju psykologimatte. Det funkar alltid. Alltså att, att om, ja. man, om man övar så, så blir man bättre på att... Alltså om man närmar sig det man är rädd för så kommer det att bli lättare och lättare. Ja. Habituering kan jag, jag kom på när jag läste en fantastisk bok... Häromdagen, Ia Genbergs detaljerna. Ja, ja den, den är på jätte, min lista. Den är jättehyllad, mm. eh, verkar helt fantastisk. Det är typ fyra lite så här noveller om personer som har spelat mycket roll för henne. Så är det en av de här personerna som hon skriver om som är just den som inte vill ha ett enda misslyckande i protokollet. protokollet. Mm. Inga plumpar, inga fails. Vilket betyder att så här, om hon startar en utbildning så måste hon gå den till slut och måste klara det jättebra. Och om hon... Ja, men så här, du vet, allting måste vara och, och när jag läste det, för jag kunde känna igen mig lite, även om jag är lite mer flaken så, 
så känner man sig... Man, man, man ömmar så mycket för den här stackars lyckade människan som ingen gång har fått cut herself som slack. Eller du vet så här, som behöver gå alla... Så här, börjar man läsa en bok så måste man läsa den till slut. Och då börjar man titta på en film för att så här, man slarvar inte med något. Och man ska liksom... Ja, det finns inte mycket vila i det så att säga. Nej, Nej. exakt. Det är henne skulle man gärna vilja skicka på en liten sån immunförsvarskurs i misslyckande. Ja, mm-hmm. ja mer då, misslyckas rätt. Gör ett commitment innan du fegar ur. Säg att man har ett område där man är lite rädd för att misslyckas. Säg mm. att jag står på den här parkeringen i Älvsbyn och känner att jag har... Nu blir det inget med den här musikkarriären. Men fan, nu ska jag ändå tacka ja till den där spelningen i uh. Arvidsjaur. Ja, uh, just det, som... just det. Eftersom ingen kom i Älvsbyn satsar vi igen nästa helg i Arvidsja. <laughs> Lite så. Mm. så att, antingen ett publikt commitment i sociala medier eller så, mm. eller att man gör en deal med en kompis eller bekanta eller andra personer så att man får den här sociala pressen. Då. För, för att kommitta kan vara relativt lätt och sen så är det svårare att genomföra men mm. då får man en motivationspush av att det är andra inblandade helt enkelt. Det är ett litet instick som jag ändå känner är viktigt. Mm. Gud vad man älskar människor som misslyckas och delar med sig av det. Ja. Jag, jag började fundera på alla de personer som jag tog upp när vi gjorde avsnittet om karisma. Ja. Är ju personer som samtliga är så här. Spelningen igår, äh, fy fan vad dåligt det lät. Ja. Josefin Ginder delade bara häromdagen något sånt så här typens sms-dialog där någon var så här, ja var det något fel på medhöringen eller nej nej. Det var fel på mig. Jag var full. Det var då, eller något sånt där där man bara säger Gud, du hjälper mig ja. att tolerera misslyckandet genom att du bröstar det. Och liksom så här, det är ingen... Jag är inte värdelös för det. Massiv likability på det. Ja. Så att det kan man ju tänka på. att Det är ett sätt att faktiskt bli mer omtyckt. Mm. Alltså det kanske kan motivera lite grann till, mm, till, till mm. det här. Så även i det lilla... Det vi, alltså vi är folk som bara så här, här var min brända bullbak ja. eller här försökte jag mig på alltså. mm. jag tänkte på det här om dagen någon sån här sociala medieperson som är varje inlägg är liksom fullständig perfektion mm. och vad trist det är nej men det är så tråkigt ja. det är så tråkigt och, 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 och vi pratar om det i skrytavsnittet att man står ut med skryt och kan mm. till och med unna folk mm. om de någon gång då och då också vågar dela med sig vara sårbara eller dela med sig av ett misslyckande mm. Mm. Så att, ja, men det blir helt ointressant det blir ja. 100% ointressant faktiskt ja. åter till vår misslyckas rättlista då tänkte jag med skam som du tittade upp tidigare ja. vad har vi för antidote mot skam jo det är att gå head first i clinch med de här skam. Alltså man, går, Just, man vill dra sig undan, men det ska du inte göra. Nej, man ska göra precis tvärtom. Ja. Ja. Och, ja, nu kommer vi in på det här med att, att liksom dela med sig, lyfta, mm, diskutera mm. och att ta upp de här problemen. Och om, man, mm. om, man, om vi återigen ska gå till arbetsplats. Och, så det här vet man ju om då i framgångsrika företag att misslyckanden är en resurs. Alltså det är någonting, det, det är så här lärotillfällen. Just det, om man bara skulle så här, då rev sönder den projektplanen och tittar aldrig mer bakåt. Ja. Så är det ju jättemånga arbetstimmar och jättemycket nyttig lärdom som man kastar bort. Istället Visst. för att sätta sig och bara, vad hände här? Exakt. Precis. Och, och, och det, vad hade vi behövt? Det, det finns ju må- många då väldigt framgångsrika företag som har också institutionaliserat det här. Alltså mm. Google X, eller om de bara heter X nu, men jag vet inte, mm. de har någon sån här experimentverkstad. Mm. De hade förut en chef som heter Astro Teller. Det är ett otroligt bra namn. Ja, det, måste är, det, det, ha det tagit, är lite va? TED Talk-man, eller ja, hur? Ja, det är mm. det säkert. Men... men 
han brukar ofta prata om det här, att man ska liksom omdefiniera misslyckande då, att, mm. att det, det handlar om lärande och där har de ju de så här firar nedlagda projekt ja, men det, jag, har, jag har varit på en typ föreläsning ja. med den här mannen, det var Ja, det är lite cringigt blir det ju när jo, folk bara... Jo, det, det är klart det blir. And then I told her, great! Ja. You destroyed two billion, blah, blah, blah. Fantastic! Lululu! <laughs> det, det kan bli, det kan ja. bli lite Men, men fånigt, som ja. princip mm. så har det ju något. Det har något, ja. Mm. Verkligen. Och jag tror att där är det så att, att de testar upp emot hundra idéer varje år och det är väl en, två eller en handfull som det blir någonting av. Så att nästan allt är misslyckanden som man lär sig någonting av då. Och en förutsättning för framgång. Och så ska man tänka också privat, tycker jag och Astro Teller då. Jag vågar testa nya saker. Jag är inte rädd för utmaningen. Jag är inte rädd för att misslyckas. För man måste ju misslyckas om man ska kunna ta sig framåt. Så det är bara att slänga sig ut. Nästa punkt. Mät och håll koll på utveckling över tid. Kom bort från känslotänkande. Ja, det kan vara svårt att mäta kanske, men... Det jag menar med det är, och det här är också något som jag verkligen känner igen från kliniken. Det, mm, jag, jag brukar mm, ta upp det här vid mm, sista träffen med, mm, med mina klienter, mm, eller patienter då. Att man kanske har gått i behandling för något, mm, fått till det här problemet. Mm, och sen så går det några månader och sen så bråkar man med sin sambo mm, och med sin chef. Eller så mm, får man influenser eller så blir man sårbar på något sätt. Mm, mm, och så hamnar man i gamla hjulspår igen. Mm, man kanske börjar omväga något problembeteendet som man mm. hade för att man är lite nedbruten. Så. Mm. Då blir det ofta tanken så här. Herregud, jag är tillbaka på ruta noll. Jag är en riktig sopa. Just det. Ja. Verkligen. Alltså man hamnar i sånt känslotänkande som det kallas. Ja. Man, man utgår från den plats man är på just precis nu. Och tänker att det är... Så har det alltid varit. Så kommer det kärnan, det är den rena, ja. ädla piss jag. Yes. Men om man istället då skulle ha mätt sitt mående över tid mm. så kan man se att det här är bara en bump in the road. Alltså i, i själva verket är jag på en åtta nu. Och jag, jag, jag är inte alls på nolla. Det bara känns så just precis nu. Man missar den här övergripande bilden. Just det. Och jag tänker mig att ja, vad skulle det kunna vara? Jag bara försöker hitta något så här vardagligt exempel på där man faktiskt kan Ja, men säg att man har ett sparprojekt då. Man sparar pengar. Mm. Och sen så är det någon, någon månad när man, det, det bara går åt skogen. Och man köper en ny byxa så skulle man kunna från väl, Japan ja. för 6 000 kronor. Ja, det har hänt. Ja, det har faktiskt hänt. Men då skulle man kunna tänka så här, oh, typiskt jävla mig. En gång slösare, alltid slösare. Ja, jävla Jag kommer sopa, bla, bla, bla. Ja, ja. Men, men då kan man ju faktiskt göra en liten historisk koll- Mm. Men vänta, nu har jag sig och så mycket på kontot och jag har ändå i snitt lyckats spara sig och så mycket varje mm. månad mm. faktiskt nu mm. i 13 månader i rad. Mm. Så att man kan komma bort från det här känslotänkandet och få en helhetsbild. För, för de som likt äh. mig tycker att det vi pratar om nu är uh, knepigt för man vill inte ha några fails i sin resa mot att sam- spara pengar. Eller vad jag så. så har vi ett avsnitt om perfektionism som handlar lite om det här. Ja. Jag, jag tycker att sånt där är jättesvårt. Mm. Att såhär, upp på häst, såhär, sluta äta godis och sen så att jag en godis och bara, nu är det kört, kan ni ja. liksom tandhälsa, smand, smälsa. Ja, men att då påminna sig själv om den stora bilden. Så ja. så. Mm. Näst på listan över hur man misslyckas rätt. Ta ansvar för ditt misslyckande. Den mm. är nice. Där, där finns det lilla späkandet som jag gillar. Mm. <laughs> Det var en intressant studie som jag stötte på från Journal of Behavioral Decision Making som visade att man hade någon 
typ av uppgift då där hälften av deltagarna fick instruktionen att, att ni ska fokusera på hur det känns efter att ni har misslyckats. Mm. Och den andra halvan fick instruktionen att ni ska fokusera på hur ni tänker kring ett misslyckande. Mm. Och sen så fick de göra nya uppgifter efter det här. Då. Och då visade det sig att, att de som fokuserade på känslan mm. Gud, det här, det här gjorde jag det här var riktigt dåligt vad kass jag kände mig ja. i, i den här uppgiften de var mer motiverade och gjorde bättre från sig i den uppföljande uppgiften mm. än de som hade fokuserat på att tänka kring sitt misslyckande för att de som tänkte kring sitt misslyckande ja. de hamnade väldigt mycket i ursäkter self-protective cognitions alltså att man tänkte ut yttre Faktorer som Aha, han, som man, vill, hade... man vill inte ta ans- hjärnan vill inte ta ansvar. Da, vill inte ta Reflexmässigt ansvar. så vill man skylla på att det var, su- fläkten surrade. Det var därför jag inte kunde räkna rätt. Eller... Yes. Och den slutsats forskarna drog här är att det är bra att ha liksom en vad ska man säga, acceptans för, för misslyckandet. Att man tar ansvar för det. Det var det här som hände. Och, och lite som vi var inne på det själv med känslavsnittet. Att, ah, att ah, det ah. handlar inte om att man, man ska liksom inte förvränga det som har hänt. Utan man ska öppna upp för misslyckandet. Och så här, okej, okay, vilka visa steg kan jag ta härifrån nu? Och liksom hur, det har också att göra med att liksom lära sig av misslyckandet. Men, men att man ska inte, inte låtsas om det, eller inte ta ansvar för det, utan att öppna upp för det. Gud, gud mm. det där kändes jättekontraintuitivt. För nu när du började med det här så här, en grupp fick känna, en grupp fick, fick tänka. Ja. Man bara, hej, hej, jag vet vilken grupp som det gick bäst för, såklart. Mm. Känslisarna är alltid så, de går på impuls och ja. där nedåtgående spiral, tänkte jag. Och så tänkte jag att tankepersonerna, ja. system två personerna yep. skulle komma ut ur det här med bra lärdomar. Så det där var ju en liten... Jag tyckte att den var spännande och också. Då, då, om man skulle liksom förenkla lärdomen där så är det så att efter ett misslyckande så har man en massa känslor. Känn dem. Ja. Gud vad ledsen jag blir. Mm. Oh, jag ville ju verkligen det där. Mm. Buhu. Mm. Usch, dåliga jag. Yep. Och ur det tänker man att då kommer något bra nästa gång. Ja, ja, alltså det, ja. Liksom mm. att, att man hämtar motivation och, ja. och så att, till att liksom lära nytt, testa nytt, göra ja. annorlunda. Sådär. Det, det visade sig funka bättre då ja. än de här som ska bara tänka igenom det. Sådär. Just det, för att äh, de istället, de bara, det var Rickards fel. Ja, hamnade de i då. Mm. Och sen så en sista grej här. Ja, ja. sista grejen för hur man misslyckas rätt. Fokusera på variabler som du kan kontrollera fokusera på det du kan kontrollera har vi sinnesrobönen här? här har vi sinnesrobönen och den här är så otroligt sann och det här, mm. så här gör jag numera med mina misslyckanden mm. att man bara sätter sig ner och funderar på vilken del i det här kan jag påverka nästa gång det, 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 är, ett ganska, det är en ganska bra antidot mot det här uh, hjälplösheten och så man hamnar i något slags action mode då, att, att mm. man, man funderar på vad vad är utom min kontroll vad är inom min kontroll och vilka steg kan jag verkligen ta för att göra bättre nästa gång och så vidare mm. smart för att annars så hamnar man i reflexmässigt i det där så här, oh, ja, varför springer jag inte lika snabbt som Carl Lewis jag är mm. sämst jag mm. borde varit Carl Lewis men jag är inte det Just Carl det. Lewis, ah. aktuell ung, riktigt bra exempel av mig <laughs> uh, unga lyssnare det är en man som sprang väldigt, väldigt snabbt för i världen gjorde en riktigt bra låt sprang snabbast i världen för 30 år sedan gjorde en riktigt bra låt men jag kan hamna i det. Mm. Alltså det här liksom... Precis, det, det blir som ett stort 
svart moln av hopplöshet. Ja. Ett stort garn nästan. Men, men, men dra lite i de trådarna. Ja, man bara säger, Carl Se... Lewis kommer inte kunna bli. Nej. Jag kommer inte kunna bli liksom alla de här bitarna. Men däremot Just skulle det. jag faktiskt kunna träna lite mer på knäbejen. Just det. Mm. Mm. Det är bara sund coping. Istället för att hamna i en så här destruktivt ältande så, så ja. blir det en framåtrörelse då, i hur man tänker kring sitt misslyckande. Ska man gå så långt så som, som ibland när du kommer med såna tips så blir de väldigt handgripliga och så känner jag oh, det där skulle kännas fånigt att göra men sen när jag väl testar så bara, oj det funkade bra. Alltså att man typ så här, åh gud, när grejen gjorde blev en flopp. Att sätta sig och bara, det här behöver jag bara acceptera för det kan jag inte förändra. Det här däremot kan jag förändra. Ja. List, alltså det är väldigt liksom. Nej, nej, nej jag, jag älskar den. Ja. Jag, jag tipsar ofta om det, gör det själv, gör det med mm. klienter. Alltså ja. Inom min kontroll, utom min kontroll. Ah. Två kolumner och sen så kan man släppa utom kontrollkolumnen. Den får, ah. man, den får man acceptera och sen så kan man börja agera För då på blir det ju görbart. Ja. Gud vad bra mm. Björn. Tusen tack. Och om någon av er bor i Älvsbyn och det finns en parkering där. Skänk en tanke till Björn och hans orkester när det går förbi nästa gång. Att misslyckas kan vara både lärorikt och vackert. Och hade du inte gjort det Björn så hade inte vi kunnat sitta här och driva Sveriges största vetenskapspodcast. Tack alla lyssnare, tack Björn Hedensjö, tack Clara Wallin, vår fenomenala producent och Peter Malmqvist som klipper denna podd som vi spelar in hos Beppo. Tack och hej! Tumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov. ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.